0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick. Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist Yvonne Reuter, ich bin Redakteurin bei der Lindauer Zeitung und heute sind mir gleich zwei Kolleginnen zugeschaltet. Einmal die Julia Baumann, die Redaktionsleiterin. Hallo, guten Morgen. <lacht> Hallo und die Evi eck Hallo Evi. Hallo. Wir befassen uns heute mit einem großen Thema. Und zwar beschäftigt uns der Verkehr ja schon seit langer Zeit. Und äh, ja, da schauen wir immer, wo es auch in Sachen ÖPNV nicht so gut klappt. Jetzt haben wir viel Zeit auch dem Stadtbus in der letzten Zeit gewidmet. Jetzt haben wir ein bisschen die Bahn oder vielmehr die Schiene im Visier. Und da läuft auch einiges nicht so, wie es soll. Ich glaube, da haben wir jetzt verschiedene Elemente heute zu. Efi. Eh Vielleicht magst du mal erzählen, was du da gleich rausgefunden hast in
1: Sachen Schiene. Man muss, glaube ich, ganz kurz vorweg sagen, Evi ist unsere absolute Bahnexpertin, oder? Also sie ist schon seit über 40 Jahren bei der Lindauer Zeitung und äh, weiß im Grunde alle Fahrpläne aus, sowohl von Bus als auch Bahn, <lacht> richtig? Einspruch. Sie hat schon alles mitgemacht, irgendwie alle möglichen Beschlüsse im Kopf ähm, und jetzt geht es um einen... Relativ alten oder schon ein paar Jahre alten Beschluss, glaube ich, der jetzt dann vollzogen sein sollte 2023 und es klappt aber nicht. Es geht um Bahnhalte. Evi, bring uns auf Stand. Und alle Zuhörer
2: ja, es ist kein Beschluss. Es ist 2015 hat im Rahmen der Stationsoffensive äh, das Freistaat und die Bahn verkündet, dass sie alte Bahnhalte im, in Bayern wieder eröffnen wollen. Und dazu sollten auch fünf Bahnhalte zwischen Hergatz und äh, Lindau gehören. Dazu gehören Hergensweiler, Schlachters, Weißensberg und der Bahn, die, der Allgäu-Bahn halt, des Escher bahnhofes 2015 ist jetzt nun schon sehr lange vorbei. Damals haben einige Gemeinden wie Hergensweiler auch ihren Bahnhof in Angriff genommen, gut restauriert. Andere wie Schlachters sind immer noch im Dornröschenschlaf und man hatte gehofft oder den Versprechungen von damals geglaubt, dass bis 20, ursprünglich 2021, dann 2023 an diesen alten Bahnhöfen wieder Regionalzüge halten sollen. Und inzwischen ist klar, diese Aussage ist nichts mehr wert. Züge werden, wenn überhaupt, nur auf der Allgäu-Seite in Escher halten und das frühestens 2027, was natürlich diese angekündigte Mobilitäts- und Verkehrswende völlig ad absurdum fährt. Und, Efi, wenn ich mal zwischenfragen darf,
0: warum? Was, warum? Da? Man hat
2: damals, es hängt allein offensichtlich am Willen und an den Kosten oder an den Kosten und am Willen, egal wie rum du es drehen willst, es gab damals erste Kostenschätzungen der Bahn, die sind von 14 Millionen Euro ausgegangen, die das Wiederherrichten, wieder eröffnen, Ausrüsten mit Sicherheitstechnik und was halt alles dazugehört für diese Bahnhalte braucht. Nachdem die Zeit äh, verstrichen ist, wird, wird natürlich alles teurer, was Bausachen sind. Jetzt sollen es mindestens 24 Millionen sein und äh, die Bahn sieht sich nicht in der Lage, das zu finanzieren. Die Bahn hat jetzt äh, die Eschacher-Baugeschichte rausgekoppelt aus der Stationsoffensive. Eschach sollte ja ursprünglich spätestens 2023 wieder Züge Richtung Hergatz oder von Hergatz Richtung Insel halten. Das will die Bahn jetzt theoretisch bis 2027 hinkriegen. Die anderen vier Bahnhalte sind einfach runtergefallen jetzt und das regt die Kreisräte auch fürchterlich auf. Die haben also knapp die Hälfte des Kreistags hat schon im Dezember eine Resolution beantragt, dass der Landkreis als Ganzes sich mit einem Appell an Bahnverantwortliche, Politikverantwortliche in München und Berlin richten soll dieser Appell ist jetzt am Donnerstag im Kreistag einstimmig von allen zehn Fraktionen und
1: politischen Gruppierungen beschlossen worden. Was kann denn so ein Appell ausrichten? Weil heißt, ich meine, wir sind uns ja einig, unsere Serie, die wir gerade machen, heißt auch Verkehrswende. Du hast es vorhin gesagt, es ist in aller Munde. Wir haben es ja, die Kollegin Ronja Straub und ich haben es ja auch mal getestet, fast einen Monat ähm, ohne Auto unterwegs zu sein. Man stößt da an seine Grenzen und schon auch in die Richtung. Also ich habe ja auch mal versucht, nach ähm, Hergatz oder Opfenbach zu kommen. Da wird es dann schon schwierig. Ähm ja, was, was ist denn das Problem?
2: Das Problem ist, äh ja, es scheitert im Prinzip immer wieder am Geld, dass sowas nicht umgesetzt wird.
1: Aber es sind dann leere Versprechungen, oder? Also was kann man dann machen? Das war eigentlich eher meine Frage. Welche Handhabe haben denn die Kreisträte? Du hast gesagt, sie regen sich auf. Zu Recht, ich reg mich irgendwie auch drüber auf. Sie regen sich auf. Aber was können ja. die denn ausrichten?
2: Äh, sie appellieren halt. Und äh, der Landrat hat jetzt zum Beispiel gestern äh, verkündet, also er ist auch verärgert. Äh, er will jetzt äh, Verkehrsministerin in Bayern, äh, Verkehrsministerin in, in, in Deutsch, in Berlin. Äh, er will sogar im Söder anschreiben und ihn klipp und klar machen, so geht's nicht. Nachdem Stegmann ja nun doch in der Hierarchie der Landräte in Schwaben ziemlich oben steht, als deren Sprecher hat dessen Stimme, glaube ich, schon etwas Gewicht. Es haben aber auch verschiedene Kreisräte unterschiedlicher Fraktionen gesagt, Leute, ihr müsst alle, die ihr kennt, in Bundespolitik, in Landespolitik anspitzen. So geht das nicht. Wir können nicht immer von Mobilitätswende fordern, von den Bürgern
1: Verkehrswende verlangen und
2: dann stellen wir die Infrastruktur dafür nicht zur Verfügung.
1: Was sagen denn die Gemeinden oder die Bürgermeister? Oder hast du hast es angesprochen, Herrn Zweiler hat den Bahnhof auch frisch gemacht und jetzt hält im Grunde kein Zug. Die fühlen sich doch auf, auf Deutsch gesagt veräppelt.
2: Stegmann hat gestern in der Sitzung erzählt, er hat nach der Diskussion vor zwei Wochen im Kreisausschuss jetzt alle Bürgermeister, die betroffen sind, angefragt und alle stehen hinter dem Appell des Kreistags. Also die Bürgermeister der betroffenen Gemeinden Hergensweiler, Sigmar, Zell und Weißensberg fordern das genauso.
0: Ja, ich finde es auch müßig. Also ich die appellieren jetzt, es ist natürlich die Frage, wann was passiert, aber wir können also festhalten, wahrscheinlich in den nächsten Jahren passiert nichts, oder? Nein. Also
2: wie gesagt, Eschach lässt mindestens noch fünf Jahre auf sich warten. Es gibt ja diese Untersuchung von von ProBahn, von dem Fahrgastverband, der ja festgestellt hat, dass die Züge, die aus Richtung München über Hergatz kommen, zum Beispiel jede Menge Zeit in Lindau mit Standzeiten vertrödeln. Also diese zusätzliche Zeit, die sie bräuchten, um in diesen fünf Stationen zu halten, zum Stellen ein- und aussteigen, die wäre da. Und es gäbe dann zum Beispiel die Möglichkeit, dass du, Julia, ganz einfach von Wasserburg über Eschach nach Hergatz fahren kannst,
1: ohne große Probleme. Ja, es bleibt nur ein Konjunktiv, gell? Und ich frage mich schon, was ist dann so ein Versprechen oder vielleicht ist Versprechen auch ein großes Wort, aber so eine Zusage von der Bahn dann dann wert? Ich meine, wir haben es in die andere Richtung jetzt auch, das ist quasi parallel passiert. Jetzt ist die Strecke elektrifiziert zwischen Friedrichshafen und ähm, Reuting kann man auch schön mit E-Zügen fahren, aber... Dann meldet sich bei uns ein Bürgermeister, ich weiß, Evi, du hast es schon im, äh, vor dem Fahrplanwechsel zum Dezember geschrieben, dass es für Leute im Nahverkehr, und das kritisieren ja auch ganz viele, dass mit der Elektrifizierung so der Fernverkehr äh, teilweise ganz cool ist. Man hat den Fernbahnhof Reutin, man kann da, hat da ganz coole Verbindungen, die auch schnell sind. Aber für die Menschen, die hier leben, die ja auch weg vom Auto sollen. Also wir sind ja klassische Beispiele. Ich wohne jetzt in Bodolz und ich würde niemals auf die Idee kommen, mit dem Auto auf die Insel zu fahren. Ich rade oder ich nehme dann halt mal den Zug. Aber für diesen Nahverkehr ist es auch sehr, sehr ausgedünnt. Also ich erinnere mich, der Rainer Kraus hat sich gemeldet bei uns, der Bürgermeister aus Nonnenhorn. Und der ärgert sich ganz arg darüber, dass vor allem abends die Verbindung jetzt schlecht ist. Und er meint damit natürlich die Verbindung Insel-Nonnenhorn, weil der sagt ganz klar, und der Herr Kraus ist jetzt einfach auch kein Mensch, der grundsätzlichen ein Blatt vor den Mund nimmt, der sagt die Urlauber, die nach Nonnenhorn in die Ferienwohnung gehen oder da ins Hotel, die wollen auf die Insel, die wollen nicht nach Reutin und die wollen im Grunde auch nicht, wenn sie abends von der Insel runterfahren, in Reutin stehen oder umständlich umsteigen müssen. Die wollen halt in zwölf Minuten oder ich weiß nicht, was genau die kürzeste Verbindung ist nach Nonnenhorn, aber irgendwas um den Dreh von der Insel Nonnenhorn sein. Und das hat sich ja auch verändert. Und man hat ja immer so das Gefühl gehabt im Vorfeld oder zumindest so naive Menschen wie ich, die sich nicht mit dem Fahrplan so gut auskennen wie du, die das ja echt schon wusste, dass sich da eigentlich, dass es sich nur verbessert mit dem neuen Fahrplan. Abends hat sich's definitiv de facto verschlechtert, oder?
2: Ja, das war klar. Und es ist ja auch so, dass auch Berufstätige, die jetzt zum Beispiel in Wasserburg in der Früh mit einem der IRE, also dieser schnelleren Regionalexpress-Züge zwischen Ulm und Lindau, dass die zum Beispiel nicht mehr auf die Insel kommen, sondern die fahren ja nur noch die IRE-Züge nach Reutin. Und dann musst du halt umsteigen in einen ÖBB-S-Bahn, damit du dann auf die Insel
1: kommst, wenn du dort arbeitest. Ja, und ich glaube, das ist schon so ist, wir machen jetzt ja auch diese Serie zum Thema Verkehrswende und man merkt es an sich selber. Also auch als wir das getestet haben, wie weit kommen wir denn ohne Auto, sobald es halt super kompliziert wird, nimmt man es dann doch wieder, weil dann rechnet man sich's sich aus und wenn man dann Stunden braucht für einen Weg, den man im Auto halt irgendwie in 20 Minuten macht, dann macht man es nicht mehr. Also selbst wenn man jung und fit und sehr willig ist, hat man dann irgendwie den Nerv auch verloren. Und es ist jetzt schon so, dass abends ab 20.20 .20 Uhr, also ich habe mir die Fahrpläne jetzt mittlerweile auch angeguckt, es schon kompliziert ist, von der Insel in Richtung Friedrichshafen zu kommen und ich hatte es einmal, äh, auch im Rahmen unseres Tests, als ich in der Stadtratssitzung war und mir dann auch dachte, super, die war irgendwie um viertel vor neun vorbei, um kurz vor neun fährt der letzte Zug von der Insel Richtung Wasserburg, hat geschneit, also es war die Sitzung kurz vor Weihnachten, hat geschneit, es war nicht besonders warm, es war nicht besonders angenehm, ich dachte mir, gar kein Problem, Zur Insel, äh, zum Inselbahnhof gelaufen, eingestiegen, dann fahrt man bis Reutin, das dauert so zwei, drei Minuten oder so, und dann muss man aussteigen und umsteigen. Ja, und dann stand ich da mit nochmal drei anderen armen Frauen und der Anschlusszug kam halt nicht von Reutin. Also der hatte 25 Minuten Verspätung. Wir waren alle durchgefroren und klatschnass, weil es halt richtig dicke Flocken geschneit hat, als wir drin waren. Dann fährt man nochmal 10 Minuten oder so nach Wasserburg. Dann musste ich von da wieder zurück nach Bodolz laufen und der Weg war halt eine Stunde. Ja, also Und eine Stunde von der Insel nach Hause, pff, es. Ja,
0: dann ist es unattraktiv. Das macht man nicht ein zweites Mal, oder? Also dann ärgert man sich, gerade wenn man jetzt nicht im Urlaub ist, sondern das Verkehrsmittel einfach braucht, um schnell von A nach B zu kommen, die Zeit hat man nicht, ja, das ist
1: dann schwierig. Nee, die Zeit hat man nicht und klar, du hast recht. Im also der Herr Kraus hat so formiert, in der Zeit ist mal gelaufen, das stimmt auch. Ja. Also ist so. Ich wäre in der Zeit heimgelaufen gewesen. Und klar, du sagst, wie du sagst, im Urlaub hat man auch ein bisschen mehr Zeit. Das stimmt schon. Aber auch ein Urlauber, der hat es ja noch schlimmer. Also wenn der dann irgendwie in Reutin hängen bleibt mitten in der Nacht. Die kennen sich da ja auch nicht aus. Also ich meine nicht, dass ein Bus fahren würde, da sind wir ja auch weit weg davon, um die Uhrzeit fährt ja auch nichts mehr, gern, äh, meine Richtung. Aber ich kann ja im Zweifel noch irgendjemanden anrufen. Dich zum Beispiel, Yvonne, mhm. oder dich, Evi, oder mein Freund, der mich dann abholt. Aber jetzt nehme wir an, so ein Pärchen im Urlaub, die stehen dann in Reutin, sind weiter weg von Nonnenhorn oder Wasserburg, als sie vorher waren. Und die müssen sich ja dann ein Taxi rufen und das ist ja irgendwie auch nicht Sinn der Sache. Wenn sie denn eins kriegen abends, kommt es ja weiter. Also. Stimmt, das ist wieder ein anderes Thema. Ja, was ist schwierig und ähm, ja, keine, ich will nicht sagen, ich bin kein Fan der Bahn, aber auch da war dann auf Nachfrage, also erstmal hat es ewig gedauert, bis sich jemand zuständig gefühlt hat, weil ich habe natürlich eine Anfrage gestellt, da ist dann... Die Bayerische Eisenbahngesellschaft zuständig, die BEG, aber auch in Kombi mit der ähm, Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg heißt die, glaube ich, drüben. Es macht ja nicht einfacher, dass diese Strecke auch noch irgendwie die äh, Grenze von Bundesländern quert, also weil sie ja eigentlich von Friedrichsheim kommt, beziehungsweise in letzter Instanz aus Ulm oder Stuttgart sogar. Ja, und die sagen halt auch, sie gucken sich das mal an, sie prüfen das, aber im Grunde ist es eine Kostenfrage und wie du vorhin auch schon gesagt hast, Efi oder ihr beide, auch eine Willensfrage. Und auch der Stützle vom Landratsamt guckt sich das an und möchte sich kümmern, aber das, das sind ja alles, im Grunde kann er auch nur sagen, er bringt es ein, weil er es auch nicht entscheiden kann und auch nicht bezahlen kann. Und man kann appellieren, was jetzt ja auch der Herr Kraus macht, aber so richtig, man hat das Gefühl, so richtig guckt sich das ja auch niemand an. Und nimmt die Probleme wahr oder ist dann einfach zu teuer. Ja, und dann haben wir noch den Inselbahnhof gewonnen. <lacht> <lacht> ja Man kann sich dann ja auch überlegen, ob es schöner ist, in Reutin zu stranden, wo gar nichts gerade ist, oder auf der Insel hängen zu bleiben, wo im Grunde ja auch nichts, naja, ist oder? Es gibt, oder? Wie es gibt denn dort da aus? immerhin
0: Toiletten, die es ja in Reutin noch nicht gibt, aber die Toiletten im Inselbahnhof, jo. Da muss es schon sehr dringend sein, glaube ich, dass ich die benutzen wird. Und so sind wir im, Th nee, Niemals. also so sind wir einfach im Thema. Ähm, da geht's auch um Geld, wahrscheinlich, oder was heißt wahrscheinlich, da geht's um Geld, der Inselbahnhof, und das ärgert ganz viele Lindauer, das hört man immer wieder an den Kommentaren. Ja, dessen Zustand wird immer schlechter, Zitat, man lässt den vergammeln, die Bahn lässt den vergammeln. Und wenn man da mal so einen Rundgang macht, die meine, er ist jetzt groß gefeiert worden, er ist 100 Jahre alt und es ist immer noch, also ich muss es wirklich sagen, wenn ich so mit dem Blick eines Fremden die Bahnhofshalle betrete, ich finde das Gebäude hammermäßig. Es ist ein imposantes Gebäude mit dieser gewölbten Decke und diesen Kronleuchtern und alles, es ist so aber es ist halt der Glanz vergangener Zeiten. Und wenn man dann wirklich, da muss man nicht genau hingucken, muss man nur durchlaufen, schnell durchlaufen. Dann äh, stößt man an Türen, die defekt sind, äh, an leerstehende ähm, Ladenflächen, auf, an Toiletten, die, äh, sagen wir mal, äh, versissen sind. Und äh, also das ist von, ich weiß gar nicht aus welchem. Jahrzehnt, die stammen, ob da jemals was gemacht worden ist. Äh, ja, es ist wirklich ähm, ein katastrophaler Zustand. Teilweise gibt es äh, ungeziefer Probleme. Das, deshalb, hat, da hatten wir auch berichtet, war die Bahnhofstation, äh, Mission eben auch mal geschlossen. Das ist jetzt, sage ich, würde ich gar nicht so hochhängen an Bahnhöfen und an Seenähe, vielleicht gar nicht so ungewöhnlich. Aber man hat schon das Gefühl, dass da halt seit Jahren nichts passiert. Und wenn man dann auch... Ähm, so die Kommentare der Mieter liest, die dort wohnen, denen man seit vier Jahren und länger versprochen hat, dass sie neue Fenster bekommen und halt gar nichts passiert. Ja, dann fragt man sich schon, was ist der große Plan der Bahn? Und äh, da gab es ja immer wieder Gerüchte, dass sich da jetzt was tut. Jetzt ist ja äh, der Fernverkehr, wie wir besprochen haben, hält ja nicht mehr da. Das heißt, die Bedeutung des Inselbahnhofs geht ja komplett zurück. Und was bedeutet das für den Bahnhof? Wird die Bahn den abstoßen, wird die den verkaufen? Was natürlich, wenn da ein solventer Investor kommt, die Rettung dieses Gebäudes sein könnte, das unter Denkmalschutz steht. Aber da scheint sich wohl nicht zu bestätigen. Diese Gerüchte, alles deutet darauf hin, dass die Bahn dieses Gebäude behalten lässt will. Die Bahn selber äußert sich dazu nicht, die verweist immer bei Nachfragen. Und da erlebe ich sie auch sehr, sehr. Äh, unkooperativ auf die laufenden Gespräche mit der Stadt und äh, sagt deshalb weder ja noch nein. Ich habe explizit nachgefragt, ob sie den nicht, äh, ob sie ihn verkauft oder nicht. Sie sagen, verweisen auf die Gespräche mit der Stadt und die Stadt sagt, sie geht davon aus, dass die Bahn den Inselbahnhof sanieren und weiter betreiben wird. Das ist der aktuelle Stand und so liest sich das auch in Kommentaren von der Oberbürgermeisterin Claudia Alfons, die auch auf einen Kommentar einer Lindauerin, die sich über die Zustände im Bahnhof beschwert hat, geschrieben hat. Die Bahn will hier in den kommenden Jahren einiges verbessern. Also sie gehen davon aus. So, jetzt ist die Frage, ob das eine gute oder eine schlechte Nachricht ist.
2: Einige Jahre können sich, wie man an den Bahnhalten sieht, durchaus zehn bis zwölf Jahre ziehen. Ich glaube, Yvonne meinte ja auch, ob das die
1: Bahn sich kümmert, wie gut, oder schlecht. Das, ja, dass der Bahnhof in, in den Händen
0: der Bahn bleibt, das ist eben die Frage, weil die ganzen Jahre hat sie nichts gemacht und jetzt ist ja auch die große Frage, das hängt so im Raum: Wie sieht denn das Nutzungskonzept des Zug, also dieses Gebäudes aus? Das mhm. heißt, wenn jetzt wirklich die Gleise verkürzt werden und Sagen wir mal für der Stadtbücherei enden die Pläne gibt's ja auch. Dann ist es ja kein Bahnhof mehr in dieser originären Funktion, wie es mal war, weil dann kommt
1: da hinten, dass man so reinfährt ja. wie jetzt ja. Und
0: dann ist die Frage, was soll denn daraus mal entstehen? Also da hat ja, also wir wissen es nicht. Vielleicht gibt's da den großen Wurf schon bei der Bahn, keine Ahnung. Aber wir wissen es nicht und das ist natürlich erstmal als A und O, dass man sagt, was wollen wir dahin bringen? Ähm, da gibt es ja jetzt schon Leerstand und das Angebot, sage ich jetzt mal, für Bahnreisen ist jetzt auch nicht gerade phänomenal, oder was gibt's? es? gibt Ein Döner, ja, oder? Ja, es gibt also so ja, Gastronomie-Sachen, es gibt äh, diese Buchhandlung die, ein Bäcker. und ein Bäcker. Und die Buchhandlung, die war ja immer noch, also das war ja Sch Sch äh, Zeitschriften und Bücher, ganz groß und die Ladenfläche steht gerade leer und die sind ja in so einem kleinen Raum umgezogen hinter dieser oder gegenüber von den Toiletten hinter dieser Fotobox. Äh, ja, schauen wir mal, wie lang. Und haben ihr
2: Sortiment mehr als
0: halbiert. Genau, müssen. Bücher haben sie, glaube ich, keine mehr drin im Moment, gell? nur ja. Zeitschriften. Und ob das jetzt vorübergehend ist, eine Verkäuferin sagte mir ja, solange die Räume wohl irgendwie gerichtet werden, aber schauen wir mal.
1: Nichts Genaues weiß man nicht. Evi, weißt du denn, wie äh, lange es die Diskussionen um den Bahnhof schon gibt? Das ist jetzt ja auch, ich glaube, der Bürgerentscheid zu den Bahnhöfen jährt sich sogar dieses Jahr zum zehnten Mal oder so kann das sein, im März. Also das ist ja auch schon eine das uralt Diskussion, in den, oder? was mit dem ja, Bahnhof auf der ja. Insel passiert.
2: Ja, vor allen Dingen, ob man den Bahnhof äh, mal wieder aufpolieren sollte.
1: Mhm. Ja und Da müsste man glaube ich grundsätzlich anfangen
0: ja da muss man einiges machen und das also mir blutet da echt das Herz weil es also da braucht's wirklich nicht viel Fantasie um zu sehen was da eigentlich möglich wäre also gerade auch der Innenhof zum Beispiel Ah, da könnte man, wenn da eine Gastronomie kommt und das nutzt es als Innenhof und das könnte ein zauberhafter Platz sein mitten in Lindau. Aber jetzt ist es einfach nur traurig, auch wenn da wohl in letzter Zeit was gemacht worden ist. Vorher war der zugewuchert, jetzt ist halt Kahlschlag, schaut genauso trist aus, aber immerhin wurde da wohl jetzt mal was gemacht, aber ja
1: immerhin gibt es jetzt eine Stele, die darauf verweist, dass dieser Bahnhof 100 Jahre alt ist. Die steht da so ein bisschen einsam <lacht> neu
0: mittendrin. Und die waren Geschenk der Stadt, ja? Also nicht Genau, und die waren Geschenk der Stadt. <lacht> ja. Genau, also ich weiß nicht, ob die Bahn äh, ihrem Bahnhof auch was zum 100. Geburtstag geschenkt hat. Ich konnte es nicht finden. <lacht> Ein paar Blümchen hätten vielleicht schon in dem Rondell, in diesem verdörrten Rondell auch schon besser ausgesehen. Es sind ja auch manchmal so Kleinigkeiten, die irgendwie den Gesamteindruck bestimmen. Und da hängt halt nicht so viel Liebe dran, hat man so das Gefühl. Das ist einfach, ja,
1: schade. Wir bleiben auf jeden Fall dran an allen Themen, oder? Sowohl an den verschiedenen Bahnhalten, an den verschiedenen Zügen, die an den Bahnhalten halten oder halt eben auch nicht oder an den falschen Bahnhalten halten, als auch am Bahnhof, würde ich sagen, oder? Wir zwei. <lacht> genau, wir beobachten
0: das weiter und ich meine, die Entwicklung, äh, da muss ich ja irgendwann mal was tun und man kann ja nicht ewig auf irgendwelche Gespräche verweisen. Es werden ja auch Bahnflächen frei,
1: also es ist ja jetzt wahnsinnig spannende Zeit. Schauen wir mal. Ja, und Wohnungen sollen ja auch noch gebaut werden, auf Bahngelände, auf der hinteren Insel, gell? Ja. Da wollen wir ja gar nicht anfangen. Aber wir bleiben auf jeden Fall dran, wir nerven die Bahn vehement, das können wir zusagen, alle drei, ja. Minimum, wenn ich noch eine Kollegin mitmacht und halten unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auf dem Laufenden. Evi, schön, dass du da warst, du warst heute unser Special Guest, Bahnexpertin. Unsere Expertin, genau. <lacht> Ja, nächste Woche überlegen wir mal, mal, was wir machen. Ob es närrisch wird vielleicht. Ähm, bleibt auf jeden Fall spannend in, um, und um Lindau. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Dasein.
2: Dankeschön. Wir hören uns nächste
1: Woche. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Der Lindau-Podcast.
1: Alles, was Lindau
0: bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.